0: Добрый день, дамы и господа, говорит командир корабля. Меня зовут Вадим, я и мои коллеги Никита и Саша. Приветствуем вас на канале «Вираж на команды». И сегодня я хочу поздравить ребят, у них первый выпуск. Поаплодируем, браво, ребята, молодцы!
1: Спасибо, Вадим, спасибо, что ты наш первый гость, спасибо, что поддержал наше начинание.
2: Спасибо уже 115. 116 на, 116. на сколько? На 8 часов вечера. 116 подписчиков. Спасибо, что вы с нами. будем И 12 на ютюбе
1: уже. Будем стараться вас радовать интересными гостями. И первый раз познакомим вас с Вадимом, с пилотом. А... С бюджет 100. Расскажи о себе в двух словах. Кто ты, что ты, где ты учился?
0: Uh, учился я в городе Ульяновске, Ульяновский институт гражданской авиации закончил я в 2016 году. Uh, сейчас мне 25 лет, общий налет у меня 2350 часов общего, это из них 150 часов училищного налета uh, и, ну, собственно, все остальное 2200 часов на самолете сухого соперничества.
1: Ну вот как у нас, у нас 150 часов налет, 104, переналет немножко. Как у тебя проходили эти годы в институте, Это летная практика?
0: Конечно же, летная практика – это самое запоминающееся время в летном ВУЗе. Это то, ради чего ты, собственно, учился, к чему ты стремился. И когда первый раз ты выезжаешь на летное поле, садишься в самолет, конечно же, тебя переполняют эмоции, ты забываешь обо всем на свете и просто вот ты, самолет, инструктор, но при этом, конечно же, когда первый раз садишься в кабину, возникает такое ощущение, как будто вот все чужое, вроде ты готовился к этому, но такая легкая паника, нужно все срочно делать, все, много процедур, тут еще ради обмен гарнитура, что-то инструктор еще начинает, что-то тебя требует, ты сидишь, не понимаешь такими глазами, что происходит, но вот эти самые ощущения, вот ради них стоит отдать все на свете, они самые запоминающиеся, которые ты помнишь на протяжении всей своей жизни потом.
2: А можешь описать 12 твой полет? 12. <реш> чем? Вот, вот да, кстати, хороший вопрос, вот 12-й полет, 21-й, что
1: что
0: какой-то, не помнишь абсолютно, абсолютно. Ну, вот ну, первый да. полет, он самый запоминающий. Первый
2: и самостоятельный, правильно?
0: Первый самостоятельный в летном училище и самостоятельный полет в качестве командира воздушного судна
2: уже в большой авиации. Ты помнишь, Саня, свой первый полет в качестве командира? Я помню свой первый полет с тобой. кстати. Да, кстати,
1: так совпало, очень интересно, у это был...
2: Вы летали вместе? Да, один раз мы летали вместе и Саня единственный, кто летает маршруты без автопилота. Оо, на о, люди на руках летают. Это уже
0: серьезно. Так может не у меня будем брать сегодня, это Александр,
2: расскажите о своем опыте. Ладно. Как-нибудь другой раз. Второй наш гость, Александр Ионов. Ладно, Вадим. И вот
1: летная практика, замечательное время. Пять лет в Ульяновске. А что потом? как у тебя происходило устройство на работу, потому что у нас сейчас с этим беда, именно поэтому мы
0: здесь. Сейчас, да, интересное время. Но у меня происходило это маленько иначе, чем у других коллег, моих, моих однокурсников. На четвертом курсе к нам приехали, приехала авиакомпания, комиссия, и из 220 человек нас отобрали 18, 10 на самолет airbus и 8 человек на самолет сухой суперджет 100 и уже в процессе учебы в училище мы проходили переучивание то есть к концу пятого курса я уже был полностью готов у меня за спиной уже были отлетанные тренажеры ну, переобучение мне оставалось прийти в авиакомпанию и пройти недостающие курсы такие как опасные грузы аварийно спасательная подготовка и где-то в начале июля у нас был выпускной, к концу августа, началу сентября я начал выполнять уже стажерские полеты в качестве второго пилота-стажера в авиакомпании. Это достаточно быстро, стоит отметить, потому что бывают случаи, когда у ребят после выпуска занимает около года, у некоторых даже больше, устройство на работу.
1: У нас не было выпуска.
2: Здорово, отец. Ну ладно. Слушай, ну расскажи очень кратко процесс переподготовки там, тренажеры, что на них отрабатывать, и стандартные процедуры, нестандартные. Вот. Что должен э, отработать второй пилот перед тем, как начать летать? Там, отказы двигателей, отказы гидравлических, может, систем. Ну, то есть, вот.
0: когда человек только после летного да, училища… Да, да, да,
2: вот эти вот 44, да. там 10 сессий вот этих
1: тренажеров.
0: Основной упор делается на стандартные операционные процедуры. То есть это те процедуры, которые мы выполняем каждый день, это основа работы. Для начала необходимо пройти курсы CBT, то есть нам выдавали ноутбуки, и там идет некая как программа, ну, называемая презентация, и ты должен изучить в теории основы этого самолета. После этого сдаешь экзамен, тебя садят на тренажер, но тренажер, он как несколько компьютеров стоит, которые имитируют кабину самолета. И на них ты первоначально выполняешь процедуры. Дальше, когда ты успешно проходишь эти тренажеры, честно, уже не помню, сколько там сессий. Суть важно. Да, тебя садят уже на тренажер, вот как в фильмах показов, который вот двигается вот, полностью кабина вплоть до oh, деталей. Flight, все знают, что да, это. Да, 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 ну, да, 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 да.
2: Посвященный, что <с <с
0: И там летаешь, я не помню, 12 сессий, что ли, может.
2: Ну вот и ошибаться. самое основное, что вот, самые жесткие отказы какие вы там работают.
0: Для начала пилоты, которые только начинают летать, им их задача отработать идеально процедуры стандарт, это, думаю, это понятно. Да, да, да. Ближе к концу сессии ты начинаешь отрабатывать, то есть эти отказы, они прописаны в документах, то есть отказ двигателя, пожар двигателя, сдвиг ветра, система опасного сближения с землей, то есть эти процедуры аварийное снижение, прерванный взлет, продолженный взлет. Это все отрабатывается в обязательном порядке. Какие-то отказы раз в год минимально тренируются. То есть это не только когда человек пришел на работу, но и в процессе его работы полностью уже на дальнейшем. Какие-то отказы тренируются раз в полгода. И вот эти отказы каждый пилот сдает в конце экзамен. То есть каждый пилот по этим отказам подготовлен. Скилл-тест ⁇ это экзамен, скилл-тест и лофт. Скилл тест. Лофт,
2: расскажи вкратце. Ну, что это за аббревиатура? Аббревиатура. Да, по-русски,
0: по-русски. Слушай, прям аббревиатуру рассказать честно не могу. Только сейчас понял, что я действительно не знаю, как расшифровывается слово лофт. Действительно, да. Ты прям хороший вопрос задал. А что это подразумевает? Это имитация полета, то есть как будто экипаж пришел в брифинг, ему дают документы, принятие решения на вылет, сколько керосина, то есть. И инструктор, как существует, как третье лицо, которого якобы нет. И он ставит не момент, отказы какие-то конкретные, а любые нестандартные ситуации. К примеру, дальше вы идете на тренажёр, все как будто вы готовите кабину, как будто вы реально собираетесь выполнять ну, какой-то полет из точки А в точку Б. И, к примеру, на рулении у вас возникает нестандартная ситуация – Например, просто пассажир начинает себя буйно вести, то есть начинает там драться, старший бакпроводник тебе докладывает, и вот ты должен грамотно выйти из этой ситуации.
2: Ну, вкратце, просто это не то, что отказ, это может быть любая ситуация, связанная с людьми на борту или там, Абсолютно любая, а нестандартная стандартная, например, ситуация. там не позволяет… Да, найти. вполне. Да, и вы есть... должны это пресечь, как говорится, в нужный момент.
1: Говоря о подготовке к полету, есть ли у тебя какие-то ритуалы или традиции, которые помогают тебе настроиться на полет?
0: Ритуалы, традиции, ну не назовем их ритуалами или традициями, просто, наверное, это какая-то последовательность действий. То есть, вот, допустим, когда человек идет, готовится ко сну, то есть мы все выполняем определенную последовательность. Там, человек идет в душ, он, там, принимает душ, потом он, там, например, чистит, зубы вытирая полотенцем, задергивает шторы, там кто-то книжку читает, кто-то в инстаграм пролистывает ленту и засыпает. То есть это определенный алгоритм действий. Для подготовки к полету тоже создан определенный алгоритм. Я сейчас не говорю про стандартные процедуры, там получение документов, изучения их нет. Я про аждейские вещи, то есть также там приехать на работу к определенному времени. То есть э, зайти в брифинг, там кто-то берет кофе перед брифингом, там, поговорить по телефону с кем-то, э, пообщаться с коллегами на работе, если позволяет время. То есть это определенные процедуры, которые выполняешь каждый день, и так привычнее просто-напросто работать. Ну, к примеру, из ритуалов, наверное, могу я отнести все-таки такую вещь. Я постоянно, когда прихожу на самолет и когда ухожу с самолета, может быть, это сейчас будет звучать банально, и кто-то скажет, ой, ну что это такое, но нет. Ой, ну что это? Я всегда хлопаю самолет по одному из бортов. Здороваешься и прощаешься. Да, 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 да. Ну, мне так спокойней. То есть, может, это и не несет никакой за собой каких-то практических действий, но мне так спокойней.
1: Нет, это, мне кажется, абсолютно нормально и распространено что многие с машиной так начинают свой день благодаря Таю за то, что все прошло в порядке, комфортно, без каких-то ошибок. Поэтому это, я думаю, правильное действие. Ну,
0: кому, как, кому как.
1: Ты сказал, что нужно обязательно выспаться, подготовиться к полету. Тяжелая профессия, которая очень требует физической и умственной нагрузки. Расскажи, как это сказывается, может быть, на твоем здоровье, на твоей вообще жизни, и как ты не теряешь э, умственный баланс, э, как это сказать, э, как ты постоянно держишь свою главную мышцу вот в этом рабочем состоянии.
0: Действительно достаточно сложно нам просыпаться, допустим, сегодня вылет у меня, в 10 вечера ты летишь всю ночь, приходишь домой там, в 8 утра, к примеру, и на следующий день у тебя опять вылет в 8 утра. То есть ты должен поспать после ночного рейса, отдохнуть, то есть полдня, грубо говоря. После этого ты должен проснуться, и получается уже снова ложиться перед ранним вылетом. Но это действительно сложно. То есть получается, ты все равно будешь, организм будет уставший, либо он не поспит после рейса, либо он не выспится перед рейсом. И вот здесь нужно как раз-таки выполнять вот эти определенные алгоритмы, о которых я говорил. То есть выработать для себя свой, свой режим, научить себя ложиться спать по команде, грубо говоря. Когда я понимаю, что «Ага, мне нужно завтра лететь, мне нужно поспать там минимум 8 часов. И вот я востока должен быть дома, там если где-то по делам хожу, и востока-то я должен уснуть и ты действительно должен взять и уснуть. Бывает, конечно, обычный человек, что там не можешь уснуть по каким-то причинам. Вот. Но сразу скажу, никакие таблетки я не принимаю, там вот, бессонницы и так далее. Я не сторонник этих вещей. С этим помогает справиться как раз-таки вот постоянное выполнение алгоритмов. Вот. То есть когда организм понимает, что ты сходил в душ, задернул занавески, лег в кровать, то есть уже организм настраивается на то, что ты собираешься отходить ко сну. И, конечно же, это сказывается на, на здоровье, в первую очередь, да. То есть, наша профессия, назовем так, сейчас утрирую, то есть, раз в месяц я встречаюсь со своим работодателем, он так садимся с ним за стол, так. он говорит, ну что, Вадим? Я говорю, ну, здравствуйте, он говорит, здравствуйте, что вы мне сегодня принесли? Я так достаю из-под стола, так мешочек со своим здоровьем, кусочком моего здоровья, так ставлю ему на стол а он рядом достает так мешочек денег, так не рядом тоже ставит, мы так меняемся, чуть-чуть денег, а он чуть-чуть моего здоровья. Ну, если утрировать, это очень сказывается, конечно же, постоянная смена часовых поясов. Если ты летаешь на дальнем магистральном самолете день-ночь, день-ночь, то есть это, конечно, да, это не есть хорошо для организма.
1: А вот день ночь день-ночь, перелеты, личная жизнь. Хватает ли время, не знаю, банально в спортзал ходить? Или, может быть, Чисто сил физически нет, и в свой выходной ты просто спишь.
0: Бассейн, кстати, классная штука, я не спорю. да Основной наш график – это 6.42. 6 Шесть дней летаешь, 42 часа выходных. Есть нюансы, если два ночных рейса подряд, тебе минимум 42 часа должны предоставить отдыха в домашних условиях. Именно там, где ты живешь, не в командировке, в гостинице, а именно дома. Но в основном это получается 6.42. И действительно сложно, начинаешь уже себя ощущать неким таким в некоторых моментах даже офисным работником. Вот рутину я просто терпеть не могу, и поэтому одна из причин, почему я выбрал эту профессию, и вот этот постоянно просыпаться примерно в одно и то же время, если тебе ставит 6.1, значит, у тебя примерно вылеты там в одно и то же время. И на работу пришел, домой лег спать, проснулся на работу, пришел, домой лег спать. И вот так вот, когда работаешь, конечно же, там спустя месяц-два э, так полетаешь. Мы же не просто еще летаем. То есть это каждый полет ⁇ это какие-то новые вещи. Я не говорю сейчас про какие-то там неисправности. И сейчас такие пассажиры такие, ребята, а как так? Самолеты с неисправностями бывают. <с а, то есть вот приходится как-то, конечно, с этим бороться. Времени ну, хватает. Стараешься выстраивать свой график так, чтобы хватало на все. Но бывает просто охота полежать дома, чтобы никто не трогал, просто вот так
2: вот лечь. И вот, ну, а покажи, стоит. как конкретно ты его хочешь. После записи. Смотри, ладно, давай немножко вернемся к летной деятельности. После периода переподготовки ты начинаешь летать с закрепленным экипажем с командиром, или это инструктор?
0: После того, как второй пилот прошел подготовку на тренажере, он проходит квалификационную комиссию, значит, ему назначают
2: инструктора. Инструктор, да. Это, то инструктор. есть не рядовой командир, это именно инструктор. Нет, не рядовой. Хорошо. Расскажи, насколько. Насколько должен быть инструктор грамотен, чтобы ты, перейдя с маленького до 42, сел в сухой суперджет, условно говоря, и за приблизительно два месяца смог научиться выполнять все базовые действия и научиться еще летать. То есть именно мы говорим про пилотирование. Насколько здесь играет роль психология?
0: Психология на одном из первых мест – то есть, когда человек впервые летит, у него достаточно разные реакции у людей бывают. То есть, если, например, в летном училище, когда человеку доверяют самолет, наскольки, там, не помнишь, 16 часов? 16 вирус, самостоятельно, часов в
2: смысле, да. Но именно вдвоем, когда вылетаете, это уже после 45 часов.
0: Ну вот 16 часов, и инструктор доверяет впервые самолет курсанту, говорит, ну, лети, соло, да, лети соло, самостоятельно, да. да. да у... Что курсант, что в этом испытываете, какие чувства. То есть даже по себе я вспоминаю, там бьешься там кулаком в грудь, там, я летчик, я могу. Вот. И сейчас, конечно же, я понимаю, что задача инструктора на тот момент была грамотно определить по эмоциям, по поведению, по навыкам курсанта, способен ли он справиться с этой задачей. Это это очень сложная задача, потому что на тот момент тебе кажется, что ты летчик, ты все можешь, ты уже получил навык, а на самом деле у тебя вот только начинают вот эти те самые там перышки и задницы, только начинают вылазить. А когда человек уже в авиакомпании, отвечая на твой вопрос, то здесь, конечно же, психология очень важна, потому что, когда сидит инструктор, он опытный, он все видит, даже с закрытыми глазами сидит кабинет, но он все видит. И рядом неопытный второй пилот, стажер, который только начинает свой путь. Инструктор должен очень грамотно реагировать на какие-то ошибки, а они, несомненно, будут. Какие-то неправильные выполнения или невыполнения каких-либо действий неправильное ведение радиообмена с диспетчером и тому подобное и вот как правильно ребята...
2: вопрос да, вопрос стоит именно как он должен реагировать то есть где-то например просто объяснить что вот немножко не так ты сделал где-то прям пожестче сказать так нельзя делать и ну, как этот процесс происходит
0: вот на каком-нибудь примере
2: можешь есть
0: Пример, ну к примеру, хорошо, давай разыграем прямо сейчас. Давай, а, давайте, например, Саш, вот допустим телефон лежит, вот это твой телефон, но его взял Никита по каким-то причинам. А, но тебе нужно вот прямо сейчас посмотреть в телефоне, допустим, план нашей беседы, структуру. И ты должен взять этот телефон, вернее сказать Никите, чтобы он тебе дал этот телефон. Но нельзя использовать фразу ⁇ дай мне ⁇ и тому подобное. Вот как ты ему скажешь. И при этом должно быть четыре ступени. Ты должен с каждым разом усиливать э, ну, требования, назовем это так, чтобы он тебе дал телефон.
1: Первое, что пришло на ум, ⁇ Мне нужен телефон
2: <сосители> ⁇ Зачем это, так так. товарищ? Аструл?
0: Так, тебе нужен телефон. Никита тебе его не отдает. То есть тебе сейчас нужно также мягко, но немного усилий дать ему понять, он не, не, не отдает тебе не потому, что он не хочет тебе отдавать, или там, он вредный, а просто, ну, вот он не понимает твоих намеков. Что дальше?
1: Чтобы не забыть, о чем нужно продолжать беседу, мне нужен телефон. Ну, неплохо, неплохо,
0: неплохо, неплохо, неплохо. А, так, то есть ты ему показал, что если ты сейчас мне телефон не дашь, я не увижу план, и, собственно говоря, наша беседа дальше может зайти в тупик.
2: Так, он... Это блокирование потребностей, как согласно и если помнишь, это удовлетворение наших общих с тобой потребностей, а в самолете это происходит с безопасностью полетов, если я правильно понимаю.
0: Ну, примерно так. Теперь тебе нужно все-таки добиться цели. Вот ты ему
2: намекнул, один раз
0: мягко, второй раз потяжелее, теперь две ступени осталось. Как все-таки ты вернешь телефон?
1: Мне срочно нужен телефон. Никит,
0: помогай. Мне срочно нужен телефон. но неплохо, но это вот где-то вот на второй ступени все-таки. То есть. Тебе... Никит, есть мысли?
2: Оно, наверное, есть насчет четвертой самой такой жесткой. Если ты сейчас не э, вернешь телефон, наша беседа закончится.
0: Угу. Это Очень прям неплохо. Штык, что ты все вот... Очень неплохо, кстати. И да. это. Да, это, я думаю, Значит, это третья ступень. Третья? Нет, третья? это не четвертая, это третья Еще ступень. Жестче? Да, есть еще жестче. Четвертое Без... – это отобрать. Без четвертый, мата, конечно.
1: Четвертое – забрать силу.
0: Молодец. Берешь молча и забираешь телефон. Да, то есть ты не сказал слово «дай», ты забрал. Вот и также в полете есть значит, структура, называется она «ПППВ». Сколько
2: «П»? Три «П», одна «В».
0: То есть первое – это попроси. Дальше – предупреди. Потребуй, и вмешайся. То есть, это как раз таки классический пример, как намекнуть э, своему коллеге, что он что-то делает не так, или он не успевает, например, неважно, что конфигурироваться к определенному рубежу, э, выпустить механизацию при заходе на посадку. Или какие-либо еще э, недостатки. То есть, ты сначала просишь, говоришь, пожалуйста, допустим, если мы идем выше, ну, намекаешь, грубо говоря, что. Так, там у нас э, успеваем, как ты думаешь? Он такой, да, да, успеваем. То есть ты убедился в контуре, ага. Но ну, при этом ты видишь, что вы все равно не успеваете. То есть и ты уже начинаешь усиливать свое, э, уже. Говоришь, слушай, может снизимся все-таки? Мне кажется, мы не успеем. Да не, не, нормально, все нормально. Сейчас вот чуть-чуть прям вот я пройду. Но ты видишь, что ну нет, ну никак. Все, ты посчитал профиль? Нет, никак. Говоришь, слушай, пожалуйста, снизься. Иначе мы не успеем, я у тебя заберу управление. Он, Да нет, что ты там, сиди нормально, да. справимся. Да. Не такое бывает. Ну, да, так да, ты еще раз так делал. <свят> <свят> Спасибо за совет, летим дальше Давай, непонятно идти. куда. Да, и э, дальше ты видишь, что человек уже, ну, он теряет ситуационную осознанность, как командир воздушного судна, ты у него... Э, Говоришь, I have control, и забираешь управление.
1: То есть вот грамотная структура, по которой должен делать инструктор? Как? Да, ты не инструктор, То рядовой вообще,
0: принципе, пилот, это... независимый инструктор или второй пилот. То есть это CRM, так называемый, Крюль Ресурс Менеджмент. Ну, по-русски говоря, в, в народе ну, психология.
1: Круто. Тебе повезло с твоими инструкторами?
0: Да, вот а, в so этом... всем. Со всеми. Я убежден в этом. Мои инструктора – это просто очень классные летчики. Хотел бы передать привет, но…
1: Не, Пользуясь случаем, всем нашим инструкторам хочется сказать спасибо, передать привет, если вдруг. Потому что были разные инструктора, у всех был какой-то свой подход, но каждый что-то…
2: От каждого ты берешь частичку того из чего ты состоишь, ну, твоя летная грамотность. По итогу мы
1: вроде бы как грамотные пилоты ГЭК сдали, ну, отлично, поэтому можно сказать всем спасибо.
0: Да, действительно, они вкладывают в вас частичку своего навыка, и впереди у вас еще будет не один инструктор. То есть самый интересный ребят будет на самом деле впереди. Кстати, знаешь, чем командир-инструктор отличается от обычного командира? Чем? Это в свое время мне рассказал мой инструктор в авиакомпании, когда я пришел и летал просто стажером. Он говорит, вот грамотный инструктор, командир-инструктор, он должен вот так сидеть. Он вот так говорит, на стуле, на кресле. Вот так смотреть вот на заходе на посадку. У вот него так слюна должна течь. Он так должен медленно все так сидеть, терпеть, 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 терпеть. Что там вытворяет э, стажер? Ну а потом, говорит, когда уже все терпеть уже некуда, конечно, если надо вмешаться.. А, ну, если все нормально, стажер расправил, то, собственно, молодец К чему это все? Смех смехом, конечно, но, конечно же, терпение, да, в нашей профессии играет основополагающую роль а, В этих словах, хоть это и шутка, но заложен смысл Смысл в чем? А, все люди ошибаются И когда человек а, только учится летать, учится выполнять определенные процедуры Самое главное, ему научиться на своих ошибках. То есть вот он сделал что-то неправильно. Ему инструктор дал понять, допустим, техника пилотирования. И человек в идеале, стажер, должен сам это, да не важно, стажер, который пилот, командир, неважно, летчик, пилот, должен исправить это самостоятельно. Это идеальный вариант. Если как только он отклоняется, коллега, и сразу же у него забираешь управление, ну... Как? Он так человек никому никогда ничему не научится. Ему нужно дать попытку самому это исправить. И тогда он запомнит, и у него появится навык. Во-первых, навык больше не попадать в такую ситуацию. Во-вторых, навык, если все-таки в нее попал, выйти из этой ситуации с достоинством. И это грамотный инструктор, который дает возможность самому
2: исправить. Тут, наверное, можно передать привет ребятам из УАВГА, которые сейчас начинают только свою летную практику.
1: УИГА.
2: УИГА извиняюсь, в общем и целом, из P-16. И вот Вадим сейчас дал, наверное, лучшее определение, кто такой грамотный инструктор и как нужно учиться на своих ошибках. Ну ладно, и вот еще касаемо психологии. Вот смотри, ты или вторым пилотом уже отлетал немало. Смотри, если ситуация, вы заходите на посадку, да, ответственный момент, ты видишь, что вы не можете, да, вы, вы либо там, у вас нестабилизированный заход, либо какая-то другая причина. Но командир настаивает, что вы будете садиться. Как так переломить командира, чтобы вы ушли на, на второй круг, ну, прервали заход? Что нужно а, Ты второй пилот.
0: Я второй пилот, да. Я лечу сегодня вторым пилотом, к примеру. Ты, Никита, командир. И вот мы с тобой заходим в аэропорту, да, неважно в каком. А, давай, Боротаевка, были. заходим заходим Баратаевка, в аэропорту Боротаевка, да, а, и, к примеру, мы с тобой не стабилизировались, mm
2: -hmm. и вот у тебя
0: ступор, вот у тебя туннель, и ты вот прям задача…
2: Извини, еще раз, а нестабилизированный заход скажи вкратце, ну, какие-то любые отклонения, это что там, вертикальная скорость, скорость, там, высота для наших так сказать новой
0: безопасной посадки является стабилизированный заход на посадку то есть к высоте тысячи футов самолет относительно земли
2: да, ну, да на всякий случай просто да, да, относительно с... земли Сушат, да.
0: будут... самолет должен иметь посадочную конфигурацию должен находиться в определенном диапазоне скоростей, Посадочной скорости. Режим работы двигателя должен соответствовать этим скоростям. Должен быть закончен брифинг экипажа, должны быть прочитаны а, чек-листы. А, и для управления самолета необходимы небольшие корректирующие движения на органы управления. И самолет должен находиться в определенном диапазоне. То есть, если это точный заход на посадку, там на приборе такие есть ромбики, они в определенных точках должны находиться то есть не выходить за эти пределы.
2: Ну, условно говоря, да, это строгие э, параметры скорости, да. высоты, вертикальной скорости, отклонения по курсу. И если какой-то один из этих параметров выходит э, за э, пределы, то должен, э, на, должен быть начал, уход на второй пилот. Да, да. Но, опять же, мы говорим про ситуацию, как командир настаивает, что мы будем сажать. Угу. Вот, это и второй пилот, что мы тогда делаем?
0: Ну, в первую очередь, конечно же, попытаться, здесь уже коротечный момент очень, попытаться разыграть вот ту самую... да? Да, да, тот самый алгоритм. Но вот все, ни в какую, вот вмешаться. Как может второй пилот вмешаться в управление командира? Были такие случаи, когда на высоте принятия решения командир не говорил, что продолжаем заход, то есть и второй пилот действительно забирал управление, уходил на второй круг. Второму пилоту потом руководство пожало руку. Я лично знаю такой случай. А,
2: Но насколько ты должен быть уверен, что ты правильно вот, делаешь?
0: Это, самое, это такой психологический момент. Подожду. Тут сидит волк авиации, уже командир <laughs> да, да, в сединах, да, да. и тут только молодой, Деды. непонятно, что там, прав я, не прав. Самый простой способ, говоришь, ну, то есть дать, во-первых, стандартную команду, go around flaps, или командир, уходим. Но при этом он продолжает заход на посадку. И самый простой способ сказать в эфир диспетчеру, свой позывной уходим на второй круг в документах прописано, что по, любо, по команде любого члена экипажа на уход на второй круг, эта процедура должна быть начата и дальше уже будем на земле разбираться, кто прав, кто виноват и так далее, главное конечно же
2: безопасность да, и все-таки это советы тем ребятам кто будет только учиться еще в летном училище когда полеты идут по двое все-таки, да, друзья, там одногруппники, думаешь что все хорошо, сидите, смотрите, да, но все же.
1: Не уверен? Нужно,
2: нужно быть всегда бдительным.
1: Не уверен, уходи на второй.
2: Да, не уверен, но уходи на второй группу. Да, да, действительно все так.
1: Вадим, как я знаю, в сухом субриджете места сидений размещены 2-3, да? Это как-то нетипично, нестандартно. Почему так? Может быть, есть какая-то особенность, просто это меня заботит.
0: Это отличительная черта нашего самолета. Да, у нас по левому борту расположено два сидения. Сейчас говорим про экономический класс, а по, левому, по правому борту три сидения. Ну, так проектирован самолет, так расположили сиденья, То есть здесь какой-то таинственный такой подноготный нету. То есть ну, так вот сделали самолет.
2: Ну, мало ли, так сказать, какая-то особенность была, потому что везде в основном два-два, либо три-три, либо три-четыре три. Ну, типа симметрия. Ну, окей, если здесь ничего нет, то нет. Хорошо, а вот мы летим а на высоте, да, попадаем в турбулентность. Опасно ли это вообще? Что это такое?
0: Турбулентность она опасна для пассажиров, потому что есть турбулентность, которую пилоты предсказать не могут.
2: То есть, есть вы это нигде не видите вообще у вас не видно. Есть разная турбулентность,
0: какую-то мы видим, а какую-то можно только спрогнозировать метеоролог, который дает нам документы. А какая-то может быть внезапная. И рекомендую, кстати, всем пассажирам находиться в течение полета всегда пристегнутыми, на своих местах. Очень важно. Для безопасности.
1: Однако. Однако турбулентность это не страшно не опасно, не критично, я бы так сказал. А
0: для самолета, для конструкции
1: для пассажиров, для самолетов. Для пассажиров
0: это может быть опасно с, том, с той точки зрения, что э, самолет может начаться резкая болтанка и так называемая воздушная яма. Самолет может потерять резко какое-то количество высоты, то есть провалиться. И пассажиров может э, подбросить.
1: И именно поэтому ты и сказал быть при всем Да, на да, протяжении да, всего полета.
0: Да. Это может закончиться просто-напросто травмой. Для конструкции, конструкция самолета, она изготовлена с учетом большого запаса по перегрузке, то есть эволюция самолета в вертикальной плоскости, это есть перегрузка. И, допустим, крыло, часто слышу вопрос, а может ли крыло сломаться при турбулентности. Ну, честно, не видел таких случаев, не знаю. Хотя знаю, когда делали бочку на одном из гражданских самолетов, Крылья все-таки за перегрузки не сложились, но это не турбулентность. Так вот, можно найти много роликов в интернете, как испытывают крыло самолета. Его испытывают на гибкость.
1: Они есть. прям трясутся. Так да, сильно. они
0: прям трясутся, они прям изгинаются. Можно даже в течение полета увидеть, как правило, это на больших самолетах, у, кого, у которых крыло длинное. Можно увидеть, как будто он так в полете машет крыльями, то есть крылья... Они так изгинаются. То есть это вполне нормально. Это расчетные перегрузки. Ничего страшного здесь не произойдет.
1: А говоря еще о таких э, неких страхах пассажиров, э, окна, они выглядят слегка небезопасными. С ними все в порядке?
0: Да, с ними все в полном порядке. Иллюминаторы, они имеют три слоя. То есть первые два слоя идут именно на герметичность самолета а третий слой, ну большинство людей, думаю, их трогали, докасались до них, они такие маленько так трясутся, выглядят неуверенными, то есть из пластика такого сделано, это лишь декоративная обшивка. И, кстати, между вот этими первыми двумя контурами иллюминатора...
2: Есть такая трубочка...
0: Совершенно... Дырочка, трубочка, да, многие так спрашивают, окно дырявое, Чуть... что делать будем, скажите командиру, у нас окно дырявое. Эта трубочка, это отверстие предназначено для выравнивания давления, то есть это маленькая, казалось бы, какая-то деталька, которая, даже можно не заметить ее, но она очень важна. И такая трубочка, такое отверстие есть абсолютно в каждом иллюминаторе. Кстати, никогда не видели, ребят, когда летите пассажиром над иллюминаторами, расположены такие треугольнички перевернуты? Не над всеми? Нет. Нет? Не видел? Ну,
2: можно предположить, но нет, не видел.
0: Так вот, когда полетите в следующий раз, обратите внимание, по правому и по левому борту над определенными иллюминаторами расположены треугольники в первой части салона и в задней части салона. Как думаете, для чего не нужны?
2: обзор чтобы посмотреть на... Саша...
1: Не знаю, обозначают какие-то особые места. Да, да,
0: Вот если объединить ваши ответы, получается определяют определенные места, обозначают, с которых открывается хороший угол обзора. Угол обзора на что?
2: На крыло? На двигатель?
0: Ну, на крыло, на крыло, то есть спереди и сзади. А для чего нам нужно смотреть на крыло спереди или сзади? Что у нас на крыле располагается спереди? что располагается за крылом.
2: Механизации.
0: Предкрылки и закрылки. Так вот, треугольниками обозначаются элиминаторы, с которых открывается наилучший обзор на предкрылке или закрылки, на левое полукрыло и на правое полукрыло. То и также на механизации крыла есть определенные риски. То есть нанесены отметки, которые соответствуют позиции механизации. Их Циферка... Можно
2: увидеть, да, с позиции да. пассажиров. Два, три да, или да, full.
0: Да. Ну это просто бюджет yeah. мы говорим. No,
1: so. Но предна... это предназначено для пассажиров, чтобы они, чтобы предупредили, или просто вот для какой-то проверки перед полетом.
2: Да По нет, это не для проверки. Окончание снижения. Почему закрылки не full?
0: <laughs> это дает возможность визуально оценить на случай, если будут какие-то проблемы с механизацией в каком фактическом положении механизация крыла. То есть это вот разработчики... Ну, вот то есть придумали... это больше
1: для профессионалов.
0: Да, да, да. Подразумевается, что я могу попросить бор проводника посмотреть, подсказать мне, в каком положении у меня находится механизация на случай какой-то сложной или аварийной ситуации. Но, как правило, это не имеет места быть, то есть мы все можем определить самостоятельно.
1: А еще об окнах завеса тайны, зачем их нужно... Всегда должны, быть, они всегда должны быть открыты, да. Ну, на, на время
0: взлета и посадки да, должно быть выключено освещение и открытые иллюминаторы. Это нужно на случай непредвиденных обстоятельств, в том случае, если случится какая-то авария и потребуется нам помощь спасательных служб. И через эти иллюминаторы они могли посмотреть, что, собственно, происходит в салоне. То есть на те определенные наилучшие места, чтобы прорубить обшивку фюзеляжа.
2: откат вот эти вот. Да, места, да, да, да определенные да, отметки
0: да. есть с такими квадратиками красными снаружи на фюзеляже. Это наилучшие места, чтобы разрубить фюзеляж и проникнуть внутрь.
1: А если я почему-то думал, что это больше сделано для пассажиров, чтобы ну как для безопасности полета, но чтобы, если вдруг пассажир увидит, например, горит двигатель, чтобы он как-то, может быть, дал знак, ну, допустим, не сработала система, пилот не заметил, если вдруг...
0: Почему бы нет, кстати говоря, действительно, я знаю случаи, когда э, пассажиры помогали, и они подсказывали, что, ребят, у вас, э, там, к примеру, какая-то течь, -то да, то есть передайте командиру, то есть я выходил, мы были на земле, я выходил, то есть не передавали эту информацию. Я Действительно, это важная информация. Спасибо большое этому пассажиру. Я выходил, смотрел. Ну, это просто был конденсат. Тогда дождь шел. Это была действительно вода. То есть на крыле образовывался иний. Он таял, пока самолет был на земле. И вода капала. Пассажир подумал, что это что-то серьезное. Почему бы нет? Я сходил, проверил, убедился. Все было нормально.
2: Слушай, может ли самолет сам взлететь?
0: Взлететь? А, ха -ха -ха. Да, вот думаю, что нет, все-таки. Все-таки мы еще нужны.
2: Посадить?
0: А сесть, да, сесть вполне. Самолеты способны, то есть для этого необходимо определенное оборудование и самолета, и аэропорта, и подготовка экипажа.
2: И как часто вы это используете автопосадки?
0: А, большинство полетов происходит все-таки в ручном режиме. Я имею в виду взлет-посадка. Это необходимо в первую очередь для поддержания навыков летного экипажа, для тренировки. Я могу нажать «Подготовить самолет», нажать определенные кнопки, задать определенные команды и данные ввести в компьютер бортовой, в ФМС, и самолет прекрасно сам сядет. То есть это не значит, что я должен сидеть за звездами смотреть там, со вторым пилотом о чем-то разговаривать, отвлеченным, да, он там сядет, сам разберется. Нет, автоматическая посадка на самом деле это не так просто. То есть тут летит э, самолет. Самолет – это большой компьютер. Что-то может пойти не так. Я там сижу в этом... контролировать, первое. Второе – предпринять определенные действия, если что-то пойдет не так.
1: Кстати, не считаешь, что пилоты сейчас гражданской авиации – это ну, не как вот раньше люди, которые управляют самолетом, именно ведут его, а просто оператор, который контролирует все процессы.
0: Ну, конечно же, наша профессия поменялась а, с тех времен, когда были многочленные экипажи, когда был командир, второй пилот, порт-инженер, штурман. Радист уже толпа. Ну, как сейчас и в военной
1: так и
0: остается? На тех самолетах, которые еще и летают, да, так и остается. А здесь за счет автоматизации многих процессов удалось обязанности штурмана переложить на нас и на самолет, обязанности радиста теперь выполняем мы, и бортинженера теперь наполовину тоже мы и самолет. То есть удалось вот, вот эти количество людей в экипаже сократить. Не могу сказать, сейчас это хорошо или раньше было хорошо. Профессия поменялась. Профессия поменялась однозначно. Стало ли от этого легче? И что мы там сидим, как многие считают, кнопку нажал, сидишь, куришь бамбук, ничего не делаешь. Нет, мы работаем. Работа не заключается в том, чтобы просто летать на самолете. Кроме этого, есть огромное количество э, требований, документов, очень много, которые мы должны знать. К примеру, мы летим из Москвы, э, куда-нибудь, в ну, Берлин. Полетим. Я, это международный полет, и я должен знать э, не только документы российские, то есть я вылетаю из Москвы, да, нахожусь, работаю в Москве, но и э, документы тех стран, над которыми я полечу. Беларусь, Польша, Германия, какие-то отличия. Есть страны, которые полностью соответствуют, у них документы к э, общим каким-то э, мерам, а есть страны, которые имеют определенные отличия. Так вот эти отличия я должен знать.
1: В общем, для тех, кто думает, что пилот – это оператор, наверное, да, но это очень сложно и нужно очень много знать, трудиться и контролировать все. И ну, мы уже много. Я думаю, неплохо пообщались, для, так сказать, нашего первого подкаста. Я думаю, еще осталось много неотвеченных и не заданных вопросов. Если Будет возможно, ждем тебя
0: снова. Спасибо, ребят, мне тоже понравилась наша беседа. Да, Обязательно приду, если позовете.
2: Крутой ты мужик. <свят> <свят> спасибо, Радим. Спасибо, Никита. Все, спасибо, ребят.
0: Все, спасибо, ребят. Все, пока.